0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio del podcast Conéctate Plus. ¿Listos para adquirir más conocimientos? Bueno, empezamos. Nosotros somos Natalia, Paulina, Emilio y yo, Daniel. Hablaremos sobre la fórmula roja, que son parte de los componentes de nuestra sangre.
1: La fórmula roja se utiliza para determinar si el paciente sufre de anemia, que es deficiencia de hierro, además de que se compone con todos los componentes de la sangre derivados de los eritrocitos o también llamados glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las células sanguíneas más abundantes y relativamente pequeñas de los mamíferos. Su principal misión es es transportar O2 y CO2 entre los tejidos y los pulmones. En humanos, el número habitual de eritrocitos en sangre difiere entre sexos. 4,6 millones de milímetros cúbicos para mujeres y 5 millones de milímetros cúbicos para hombres. Aunque es mayor en personas que residen a grandes altitudes donde la concentración de oxígeno es menor. En estado fresco, son de color rojo-anaranjado, de ahí el nombre de eritrocitos. El color es debido a su alto contenido en la proteína hemoglobina, responsable del color rojo de la sangre. Los eritrocitos raramente abandonan el torrente circulatorio. Coméntanos un poco sobre la morfología de los eritrocitos, Natalia.
2: Vamos a pasar a hablar sobre el origen y la distribución. Los eritrocitos de mamíferos adultos se originan en la médula ósea, a partir de una célula precursora llamada Unidad formadora de colonias eritrocítica. En el feto, la producción de glóbulos rojos se realiza en el vaso debido a la falta de hueso y por tanto de médula ósea. La eritropoyesis es el proceso de diferenciación desde células CFUE a eritroblastos. Las células CFUE, que son formadoras de colonias eritroides, dan lugar a los preeritroblastos, estos a los eritroblastos y los eritroblastos se diferencian en eritrocitos maduros. Pero, ¿en qué ayuda esto? Todo este proceso conlleva muchos cambios morfológicos en la forma y el tamaño celular, contenido y composición de hemoglobina, estructura y función de la membrana plasmática y alteraciones nucleares de los eritrocitos. ¿Se han preguntado qué es lo que hace que los eritrocitos aumenten? Bueno... La eritropoyetina es la principal citocina implicada en el aumento de la producción de eritrocitos. Se libera en el riñón de mamíferos en, re en respuesta a bajos niveles de oxígeno. La eritropoyetina se une a receptores de las células progenitoras denominadas unidades eritroides formadoras de colonias, que son las CFUE. Esta unión previene la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Bueno, es el proceso de muerte celular programada de las células CFUE y estimula su proliferación y maduración a proeritroblastos. Cada célula CFUE produce de 30 a 40 eritrocitos maduros. Muy interesante, ¿no? Ahora pasamos con Daniel que
3: nos explicará las funciones. Claro. Empezaré explicándoles que la forma de los glóbulos rojos varía en los vertebrados. En los mamíferos tienen forma de disco bicóncavo con la zona central deprimida debido a la ausencia de núcleo. Miden unos 8 micrómetros de diámetro y unos 2 micrómetros de espesor en la zona más ancha. No poseen organulos ni citoesqueleto transcelular, es decir, en la zona de la célula alejada de la membrana plasmática. Contiene unos 450 miligramos mililitros de hemoglobina. ¿Pero qué es esto? Esta es una proteína globular formada por cuatro cadenas polipeptídicas unidas a un grupo hemo cada una y con un átomo de hierro en el centro, capaz de combinarse con el oxígeno y con el dióxido de carbono. La forma bicóncava proporciona al eritrocito una mayor relación superficie-volumen y aumenta su eficiencia en la difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de su membrana plasmática. En los vertebrados que no son mamíferos, los eritrocitos tienen forma elíptica y biconvexa debido a que en el centro presentan un núcleo con cromatina condensada. Ahora Paulina nos mencionará su origen y distribución. Adelante Paulina.
0: Terminaré hablándoles un poco sobre las funciones. La forma vincóncava de los glóbulos rojos proporciona una superficie grande en relación a su volumen para que se realice su función principal que es el transporte e intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, tanto en los pulmones como en el resto de los órganos del cuerpo. Siguiente, la hemoglobina se combina con el oxígeno en los pulmones para formar la oximoglobina y cuando los eritrocitos pasan por otros tejidos liberan el oxígeno por gradiente de concentración.
3: ¿Qué sucede con la oxihemoglobina?
0: Déjate digo que la oxihemoglobina puede transportar en una célula millones de moléculas de oxígeno. Cada grupo hemo se une a una molécula de oxígeno y hay cuatro grupos hemo por molécula y 280 millones de moléculas de hemoglobina por célula. Si la hemoglobina no contiene oxígeno, se denomina de y tiene un color rojo más oscuro que la oxihemoglobina que es más brillante.
2: Yo había escuchado que la hemoglobina también transporta el dióxido de carbono que difunde desde los tejidos a la sangre.
0: Correcto, Paulina. Lo hace en forma de carbinohemoglobina en su viaje hasta los pulmones, donde el CO2 es liberado. La difusión de los gases se realiza por gradiente de concentración. Se cede O2- y se capta CO2 en regiones con baja concentración de O2 y alta de CO2 en los tejidos. Se capta O2 y se libera CO2 en regiones ricas en O2 y pobres de CO2, es decir, en los pulmones.
1: ¿Sabían que la coagulación sanguínea, hemostasis y trombosis no se ha relacionado tradicionalmente con los eritrocitos, sino con las plaquetas y el plasma sanguíneo?
0: Pero hay mucha evidencia que relaciona a los eritrocitos y estos procesos sanguíneos. Un bajo hematrocito, es decir baja densidad de eritrocitos, se ha relacionado con un mayor tiempo de hemorragia, independientemente de la densidad de plaquetas. Y los individuos con hematrocitos más altos son más propensos a trombosis. Los glóbulos rojos contribuyen a la viscosidad de la sangre que está relacionada con la propensión a la trombosis.
3: Y acuérdate que un efecto del aumento del hematrocito es que los glóbulos rojos tienden a situarse en el centro del vaso sanguíneo, expulsando las plaquetas y plasma hacia las proximidades del epitelio. Esta disposición es buena en vasos grandes, pero perjudicial en capilares donde la viscosidad aumenta.
0: ¡Claro! Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Espero que haya sido de su agrado. Los esperamos en nuestro siguiente episodio.